0: Das war immer so der Spruch, wo wir gelacht haben. Guten Morgen auch von meiner Seite. Das hat er auch gesagt, weil das Gefühl immer gebracht wurde. Aber es passt einfach als Begrüßung, weil es wurde ja schon begrüßt, aber man möchte trotzdem nochmal begrüßen. <lacht> Egal, ich mache es auf Deutsch. Ich habe gehört, wir haben ein paar Deutsche hier. Ähm, genau, deswegen packe ich mein Hochdeutsch aus. <lacht> ähm, ja, und ich darf heute über den Vers Stefania 317 ein paar Gedanken teilen. Und es ist lustig, als mir das Rabea, glaube ich, gesagt habe, musste ich schmunzeln, weil vor circa zehn Jahren wurde ich hier konfirmiert. Und Monika Langhardt hat mir mit der Genfer Studienbibel genau diesen Vers mit übergebracht. Und dann hat sie gejauchzt und ich bin, glaube ich, ein bisschen zusammengezuckt. <lacht> <lacht> und tatsächlich habe ich natürlich die Genfer Studienbibel schon zwischendurch gebraucht, aber ich habe die Widmung dann immer überlesen oder überblättert. Und ich wusste einfach, im Zephania 3.17 steht, Gott jubelt über dich da. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, können wir uns heute Morgen ein bisschen Gedanken machen. Und ich möchte euch einfach mit reinnehmen in diese, in diesen kleinen Propheten, in das Buch. Um, und ich möchte euch ganz kurz ein bisschen Kontext geben und das soll so unser Ziel sein, Stefanie 3,17. Um, Genau, und ich möchte euch einfach kurz hineinnehmen, einen kurzen Umriss geben. Das war so circa das 6. Jahrhundert vor Christus. Zephaniah ist der einzige Prophet mit einer königlichen Abstammung, geht auf, über vier Generationen auf den König Hiskia zurück. Es waren Zeitgenosse Jeremias. Und in diesem Kapitel, drei Kapitel, lesen wir von den stärksten Gerichtsbildern in den Propheten und zugleich aber auch von den stärksten Liebesbildern und Gnadesbildern von Gott. Also, es wird. Da geht die Post ab, sage ich mal, in den drei Kapiteln. Das Volk Israel, ganz kurz, es steht da geteilt, Nordreich zehn Stämme, Südreich zwei Stämme mit Judah und Benjamin, die Hauptstadt Jerusalem, wo Dezefane auch hauptsächlich reingewirkt hat. Und allgemein die politische Situation um Israel herum war ein bisschen unsicher. Und es war gerade so ein Wechsel da von Assyrien zu Babylon. Babylon hat immer mehr zugenommen, Assyrien immer mehr abgegeben. Und diese Verunsicherung hat Juda zum ersten Mal so ein bisschen Unabhängigkeit geschenkt auch. Ja, aber wie beginnt das Buch? Zephania, es beginnt mit Gericht. Und eigentlich kurz nach der Vorstellung im Vers 1 beginnt es im Vers 2 mit Direkte Rede, Gott sagt: Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Sie erinnert so ein bisschen an die Zeiten ähm, Noahs. Und ja, er tadelt die Menschen, weil die Menschen interessieren sich nicht für Gott. Ähm. Es steht im Vers 12, mit dem Herrn brauchen wir nicht zu rechnen. Vom Herrn kommt weder Gutes noch Böses. Also es ist pups egal, was Gott über sie denkt. Sie machen, was sie wollen. Ähm, es herrscht ein großes Synkretismus. Es wird Gott angebetet und gleichzeitig aber auch die Götzen Milkom, das Sohn Gott von den Ammonitern. Es wird Balskult betrieben. Also sie haben ein großes Gemisch und das tadelt Gott. Und der gefällt mir besonders hier. Kapitel 3, Vers 5, sie tun genau das, was Gottes Willen widerspricht. Also es ist eigentlich genau so, wie sie nicht leben sollten, die Judäer oder die Juden. Und in genau diese Zeit kommt jetzt der Zephania, der Prophet Gottes, und spricht in diese Zeit zum Volk Juda: hey tut Buße, das Ende ist nahe. Und er steht wahrscheinlich an der belebten Ecke in Jerusalem, Vielleicht wie auf dem, auf dem Mülliplatz oder auf dem Mannerplatz in Thun mit meiner Gartung und seht, hey, tut Buße, das Ende ist nahe. Aber im Kapitel 3, Vers 2 heißt, Jerusalem hört auf keine Warnung, keine Zurechtweisung. Mit ihrem Gott will Jerusalem nichts zu tun haben. Fazit, die Leute sind hochmütig, stolz, sie sind eingebildet und sie vertrauen mehr auf die eigene Weisheit und auf den eigenen Namen als auf den Gottesnamen. Und der erste Teil, der hört auf mit diesem Satz, Ja, mein leidenschaftlicher Zorn bricht los wie ein Feuer und verwüstet die ganze Welt. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Ja, wie kommen wir jetzt zu Zephania 3,17, dass Gott über uns jubelt? Ähm, wenn man weiterliest in Zephania, merkt man, plötzlich kommt ein ganz krasser Umbruch. Ja, <lacht> genau, ähm und plötzlich wendet sich das Blatt und von den stärksten Gerichtsworten lesen wir plötzlich von der Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Und es beginnt mit 3 Vers 9. Da sagt Gott, also Stefania hat vorhin auch über die anderen Völker rund um Israel auch Gericht ähm, ausgesprochen. Und dann steht im 3 Vers 9, Dann will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Also es steht... Es steht, dann will ich den Völkern andere reine Lippen geben. Also Gott gibt den Völkern plötzlich reine Lippen und sie werden Gott anrufen. Vers 12 ähm, steht nach dem Luther, ich will in dir übrig lassen, ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. Also Gott rafft alle Gottlosen weg, alle die auf den eigenen Namen trauen. Und trotzdem steht, ich will in dir übrig lassen, ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. Wie schön ist es. Ähm, Hoffnung für alle bezeichnet die Leute als bescheiden und demütig. Mir gefällt das Wort so demütig, eben wenn du auf den Namen von Gott vertraust, dann bist du demütig und du vertraust nicht auf deinen eigenen Namen. Ähm, Genau weiter heißt dann im Vers 11, die Israeliten müssen sich nicht mehr schämen wegen ihrer Taten. Ja, Gott selbst wird die selbstgerechten Prahler aus ihren Mitte beiseitigen. Es wird keine Überheblichen mehr geben. In Judah. Vers 15, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israel, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Also komplett gegensätzlich zu den ersten paar Kapitel. Und dann kommen wir zu Zephania 3,17. Ähm, wenn ihr die Bibel dabei habt, ich habe keine PowerPoint dabei, aber ihr dürft es gerne selber aufschlagen auch. Ähm, und da steht, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Lassen wir uns das mal auf die Zunge zergehen. Das Alte Testament kann ganz schön spannend sein. Und wir sehen hier das wiederhergestellte Israel, nachdem das auch ein Stück weit Gericht gekommen ist, preist Gott für ihre Befreiung. Sie preisen Gott als ihren starken Retter und um dass er die Feinde vertrieben hat. Und es steht sogar, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Also, Gott schenkt sich dem Volk selbst. Das ist eines der größten Geschenke, die Gott überhaupt machen kann, wenn steht, euer Gott ist in eurer Mitte. Was gibt es Schöneres? Aber es war noch begrenzt. Aber darauf kommen wir dann noch. Und er denkt nicht länger über ihre Fehler nach. Es steht, er redet nicht länger über eure Schuld. Also wenn er die Israeliten anschaut, dann sieht er nicht alles, was sie falsch gemacht haben, sondern er sieht die, die liebende Persönlichkeiten, die er vielleicht geschaffen hat und er jubelt über sie nicht weil sie es verdient hätten sondern weil er sich entschieden hat und hier merkt mir seine Liebe zu den Menschen ist so viel größer als sein Zorn über die Taten von den Leuten also da kommt noch mal die das Wesen Gottes hervor dass Gott wirklich auch Liebe ist ja schöner Vers aber was machen wir jetzt eigentlich mit dem Vers Wieso dürfen wir Zephanie 3,17 auf uns heute beziehen? Wäre das nicht anmaßend, wenn wir zu den Juden gehen und sagen, hey, das, was euch Gott damals zugesprochen hat, das nehmen wir von uns Heiden heute auch. Wie funktioniert das? Ähm, natürlich ist die Frustration ein bisschen gespielt und es gibt eine Lösung, um, und zwar im Epheser 3, der Paulus erklärt es uns kurz, wieso dass wir aus dem Alten Testament Verheißungen für uns heute für uns in Anspruch nehmen können. Und um, die Lösung steht in Epheser 3, 4 bis 6 und das möchte ich euch kurz vorlesen. Das steht nämlich, es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis. Dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Also er beginnt sehr mystisch, da ist ein Geheimnis. Und jetzt im Vers 5, den Menschen... Früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt, jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Also da war ein Geheimnis im Alten Testament, das jetzt durch Christus offenbar geworden ist. Und im Vers 6 kommt jetzt auch die Lösung. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben Ah, genau, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums, also das, was Jesus getan hat, Wirklichkeit geworden. Wow, also das hat mich schon ein bisschen geflasht. Weil jetzt, jetzt können wir Zephania 3.17 nochmal ein bisschen angucken, aber den können wir jetzt ein bisschen tunen und frisieren. Und wir Jungs, wir wollen alles tunen und frisieren. <lacht> ähm, ja, das, ähm, jetzt, das verliert jetzt einfach so ein bisschen den geschichtlichen Aspekt im Zephania und es wird jetzt plötzlich relevant für uns. Weil wenn wir das äh, Zephania 3.17 jetzt nochmal anschauen... Ähm, merken wir, wenn steht, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. <lacht> da klingt jetzt bei uns. Wir Christen, wir wissen, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und Christus schenkt sich nicht nur begrenzt, wie damals dem Volk Israel, dass er für das Volk ist und aktiv für das Volk auch einsteht und vielleicht die Feinde abwendet. Nee, er schenkt sich selbst in Christus uns. Er nimmt Einzug in unseren Herzen. Und ähm, Kolosser 1,27, mein Lieblingsvers. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus nimmt Wohnung in uns. Und äh, haben sogar die Hoffnung auf, auf das herrliche Ende. Und dann steht, weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Das ist gut, aber die Schuld ist wegen dem immer noch da. Er redet nur nicht mehr über die Schuld. Und jetzt... Vielleicht eine der Verse, der ersten Verse, die man auswendig lernen muss in der Sonntagsschule, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und ihr wisst, wie es weitergeht, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also er denkt nicht nur nicht mehr über unsere Schuld nach, sondern er vergibt sie uns. Mit dem Blut Christi ist es vergeben und komplett beiseitigt. Und da sehen wir, wie großzügig das Gott eigentlich ist. Er vergibt uns nicht nur die Schuld, die wir bekennen, sondern es steht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also da ist nichts mehr zwischen uns und Gott. So großzügig. Und genau, dann steht eben, dass Gott über uns jubelt und wir zu seinem Volk gehören. Wir sind mit eingepfropft in diesen Stamm. Und ich habe mich dann gefragt, wie hört sich das eigentlich an, wenn Gott jubelt über uns? Und da dachte ich zuerst, ah komm, ich bringe so ein paar Naturereignisse, wenn Niagara fällt, wenn das Wasser darunter prescht. Das könnte doch ein Jubel Gottes sein. Hat mich aber nicht so bezeugt. Habe ich besser <lacht> weiter überlegt. Aber ist eigentlich klar, ich glaube, der lauteste Jubelruf Gottes ist in der Kreuzestat Christi passiert. Und als er seinen Sohn gegeben hat am Kreuz, hat er an dich gedacht und innerlich gejubelt, weil er gewusst hatte, es lohnt sich. Sein Blut bringt uns Befreiung von Sünden und Beziehung zu Gott. Und ich glaube, so wie Gott diesen kleinen und geringen Überrest ähm, übrig gelassen hat und sein Gericht die Leute nicht weggefegt hat, die auf seinen Namen trauen, so ist es heute auch. Wir haben es vorhin gesungen, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ähm, das Schöne ist, es kommt so nicht auf unsere Taten drauf an, sondern er bestimmt, wen er übrig lassen will. Und wir gehören dazu, weil wir auf seinen Namen trauen. Und ja, so bekommt diese Verheißung einen ganz neuen Charakter. Jetzt ähm, yes, die Band darf sonst schon langsam mal nach vorne kommen. Ähm, und jetzt würde ich sagen, dürfen wir einfach nochmal mit in diesen Jubel einstimmen. Gott jubelt über uns, weil er Freude an uns hat und weil es ihm wohlgefällig war, uns zu retten, wie diesen kleinen Überrest. Und wir gehören dazu. Und ich, ich finde, es ist ein Grund zu jubeln. Ja, lassen wir uns noch ein bisschen mit Gott jubeln. Amen. Ich würde uns noch beten. Oh yes, hey, jetzt danke ich dir einfach für diesen Morgen. Danke dir für zusammen. Einfach ein bisschen über dich nachdenken. Danke für die Verheißung, Zephane 3,17, die nicht nur für ein auserwähltes Volk aus dem Alten Testament gilt, sondern dass wir dazugenommen worden sind. Und Pfarrer, ich danke dir, dass du uns gerettet hast und dass du über uns jubelst und dass du in unserer Mitte bist. Ja, in der Mitte von unseren Herzen. Und wir wollen dir auch Raum geben jetzt und mit in diesen Jubel einstimmen, weil du uns ja, befreit und gerettet hast. Amen.